0: 你现在收听的是《陪你一起过好生活》。《陪你一起过好生活》第七季终于回归啦！这是一档陪你一起走向美好生活的节目，我将透过 Z 世代的观点，从各个生活层面去与你讨论怎么样才能过好生活，也会邀请来宾呢来和大家说说他们的经验。当然啊，这是一个边记录着我自己成长，也边陪伴着大家度过平凡生活的节目，所以每一季的主题都会有点不一样哦。欢迎大家追踪我的 I G P G P G 1030， 就可以掌握更多、更快、更新的资讯啦。也欢迎加入专属的脸书私密社团，我将在那边呢叙述更多我的生活启发，等你一起来与我们的老朋友们交流喽。h e l 在另一端收听我节目的你，这几个月过得还好吗？我是今天节目的主持人佩君，大家好久不见，我回来啦。呃，休息了两个多月的时间吧，其实比我自己想象中的还久蛮多的。<笑>我相信应该有原本的老听众，就是应该很问号，我到底去哪里了，或甚至会怀疑说還我还有没有继续录 podcast。但其实是有的，只是啊、呃，本来从上一季结束到连接新的一季，我就有想说想要中间休息，但只是没有想到说会休息这么久，因为也没有想过疫情会影响到。到现在这么严重的状况，就是可能我原本的工作停摆了，然后我我进了一个新的团队，然后有了一个新的工作，所以就整个在这两个月当中，一直都在适应新的生活。我也从桃园搬回了南部的老家，然后开始新的生活方式等等的。我觉得真的好多都一瞬间都完全的不太一样，但是。有一个好处是，嗯，可能还年轻吧，就是在在面对这些新的挑战或是新的呃事物需要在重整的时候，没有到非常的痛苦，只是说需要花一点时间去适应。所以呢，嗯，等一切事情都比较妥当了一点之后，我就回来录音了，也就是现在这个状况啦。那，嗯。如果有兴趣听我更多方面的新的分享，比方说我的新的工作，然后我的远距生活，然后我的一些。啊，新的计划等等的都可以在 I G 的地方私讯告诉我。那基本上呢，我们第七季的节目内容都已经安排好，也录好了，只剩下上架跟剪辑。那在这边也跟大家做个小预告，主要第七季呢都会是跟来宾采访聊关于感情的话题。每一季的主题我都会不太一样啦，像上一季我们就是聊创业嘛，然后也是来宾的采访，然后这一季我们就是聊感情。那聊完之后再看看下一季大家想听什么咯 OK， 那基本上呢，虽然第七季全部都录完了。但是我不会一次上架。那如果你有兴趣参与每一季的哎、欸、每一集每一小集的投票的话呢，可以到 IG 搜寻 PGPG 1 0 3 0基本上呢，我会把嗯、呃、可能下一季想要先发哪一个主题，就会先在 IG 上面让大家去投票。然后看你们想要先听什么，可能中间有远距离的、啊，有交友软体的、啊，有可能大叔的感情观啊等等之类的很多方。对，那如果你对这样子的呃话题有兴趣的话呢，就不要错过喽，记得按下订阅，然后然后没有了呵呵，没有什么小铃铛，现在 podcast 好像没有什么小铃铛。好，那简单的讲一下最近的状况之后呢，就要进入了我们今天的主题，但。就是想要先跟大家做个简单的小提醒，就是因为这些音啊这些音频呢都是先预录好的，所以可能声音啊大小啊和整个环境的那个感觉都跟我现在录的可能有点不太一样，但是基本上都还算清楚。所以废话不多说，我们就来赶紧欢迎今天的嘉宾。今天非常高兴邀请到我在 iG 上面认识的一位朋友，他本身呢自己也是 Podcast 主持人，《女子日常的》的 Sophia。Hello， 大家好，我是《女子日常》的 Podcast 主持人 Sophia。那其实其实之前我就有听过佩君。你了，因为我是在另你的另外一个社群叫做呃斜杠新鲜人里面看到的，然后我是突然某一天发现，哎，怎么佩君你来追踪我？可是我那时候我记得我有印象，我看过你的账号。然后后来我再我再回去搜寻在想我也想说我是在哪里看到你的账号，一搜到你的追踪时我超超级兴奋，然后我就立刻去私讯你了。<笑>对啊，真的真的。好，那今天呢，我们想要来分享的这个主题，其实是因为我们彼此的账号都有提到，就是关于感情的话题。然后我们其实，在聊天的过程当中，哎，发现说彼此在感情的路途上都有遇到过渣男。然后就想说，哎、嗯，要不然就来说说遇到渣男之后要怎么再去啊、呃、接受另外一段感情，然后再去相信爱。因为我相信很多听众朋友，就是如果你有渣男的经验的话，基本上在刚遇到的时候，一定都还蛮难过的。然后就会多半的人都可能会想说，我再也不相信爱情了啦，怎么世上骗子这么多啊之类的。对，真的，嗯、真的，所以其实我们当下心情也是这样。我不知道，哎，苏凯，你应该也是吧？就是在刚分手的时候。对，我在刚分手的时候也是，也是遇到渣男，然后遇到渣男的恋情就是我的初恋，跟我一样，真的就真的很悲伤，就是第一次第一次谈恋爱，然后第一次就是把自己的心交给别人，然后然后就遇到渣男了，然后那时候就就觉得很很伤心欲绝吧，然后。其实我自己本身有蛮长一段时间是在低潮的，然后是之后才慢慢的呃可以恢复比较健康的状态，但也不是说多不健康，啊，就只是比较 depressed 而已这样子。但是呢，我发现 s 肖北洋他的呃跟他聊天完他的这段感情故事，其实还蛮可以给大家一个正面的建议，然后所以就想说今天邀请他来一起分享他自己的这一段。感情故事，然后我们也顺便来聊一聊，就是关于说遇到渣男之后你的心情转变，怎么样才会是一个比较健康的一个心态？嗯，好，没问题，经验很多。那<笑><笑>在进入我们的重头戏之前，还是要先请收表<笑>先简单的自我介绍一下。<笑>好，没问题。OK， 那我嗯、呃，我是女子日常 Pocket 的主持人 s o 那其实我除了经营 Pocket 之外，我还有在经营 IG， 还有我自己有在波波大利上面创作写文，然后偶尔也有在女人迷上面投稿文章来分享观点。那我分享观点主要是有关于情感类啊，还有生活理财，还有一些自媒体经营的东西。那其实我经营的时候，因为我现在我还是上班族，那其实现在也算是不离职在经营啦，其实我经营自媒体最主要目的是，我希望可以用我自己自身的经历，然后来帮助一些女生们，可以有不管是在感情路上啊、理财路上，还有一些如果有想要经营自媒体。的这个东西的话，可以有呃提出一些自己的观点，然后可以来帮助他们，然后希望可以让女生可以很真实的爱上他自己，把自己的从容跟自信找回来，然后找到。过可以过上自己真正热爱的一个生活。嗯其实我那时候看到你的账号的时候，我就真的很喜欢你的整个定位跟调性。对，嗯，那你现在目前的身份是跟你在做这个自媒体是有相关的吗？多少有相关、啊，因为我阵子是是在做行销计划。那因为行销计划主要就是。负责嗯跟品牌接触啊，然后偶尔也会做一些提案。那最主要还是会经营社群，比如说 IG 啊，或是 FB， 或者是一些社团。之类的社群工作，偶尔也会接触到一些设计，还有一些广告操作的东西。那其实我觉得跟自己自媒体在经营的时候，还是有一些相辅相成的地方。比如说社群经营，就是两块其实就是重叠的，背后那些逻辑啊，或者是经营的方法、技巧、手法还蛮类似的。那但只是把。在公司经营的东西转移到变成经营自己个人的东西，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，了解。哎，那我比较好奇的是，你老板知道说你是一位 podcaster 吗？哎，他不知道，<笑>我不敢让他知道，哦、因为、啊、我我想现在很多创作者都不太会跟自己的同事或者老板说这件事情、欸。哎、嗯，对，除非他自己。自己发现了，那我觉得那那就算了。但如果真的要主动去讲，我觉得真的是蛮一件蛮别扭的事情。嗯，对因为有一些公司，他可能会觉得说，哦、呃，我今天，嗯、呃，我的员工在经营一个自己的东西，嗯、那会不会影响工作？对，会不会影响自己本身的工作，嗯、也是也是他们担心的一个点、嗯。对，了解。那你现在就是平常。白天就是上班嘛，那晚上的话就是都在做这些呃关于自媒体自己的事业。我昨天晚上才把那个仿纲传给 Sovia， 然后我想说他应该睡了吧，然后殊不知他其实还回我回蛮快，都想说哇，现在大家都很拼，晚上都在处理自媒体啊，对<笑><笑>，好笑。我跟你讲，因为现在那个大家都在窝防空嘛，那其实窝防空工作的那个时间会被拉长。对，然后那因为我之前都、就是。可能六七点下班，然后我就嗯简单吃个饭，然后下班后就开始可能在策划规划一些自媒体上面的东西，或者是制作贴文之类的写文章啊那些。可是现在我返工之后，其实整个整个上班的时间会被会被在延长，所以就变成说自媒体这边的东西会，你就变得很晚很晚很晚很晚才能开始进行。所以我就昨天昨天我上到连续写的时候，我想说、欸、我还没睡觉、哦，那我回一下好了。嗯。嗯嗯其实我发现，你如果有去公司上下班的话，其实工作跟生活的那个界限会分得比较清楚一点。可是如果你是窝方 home 的话，<对>就真的很容易混在一起，除非你很严格的去控管自己，说，哎，你离开了这个房间，或是关掉了电脑之后，就是你的下班生活，那你就不能再碰。除非你很严格，嗯、不然就是真的还蛮容易会工作跟生活彼此互相夹杂。这样子对，没错、哦、对 ，OK， 好，那我们简单的啊、呃，让 Sylvia 自我介绍完之后呢，我们就是要进入我们今天的重头戏，关于你遇到渣男之后，你要怎么再去相信爱，或者是接受另一段爱？那刚刚前面有提到嘛，就是因为我跟 Sylvia 两个人在感情的路上，刚好都是初恋的时候遇到渣男，然后就想说，哎、欸。这还蛮可以讨论的，因为我发现我们的处理的模式不太一样，然后可以给大家一个方向去参考。那小美，你那时候跟渣男交往多久？我们交往其实不到半年呢，然后就被你发现了。对，就被我发现了。那,那你在跟你在问事后盘问他的时候，你有问他的时候大概是在什么时间点他？就是有小三吗？嗯、呃，我那时候发现他出轨嘛，出轨这个经验是因为，嗯、呃，那时候其实，在交往大概三四个月的时候，就已经觉得他有些行为很奇怪。然后，比如说跟他讲话，他有时候会很心虚啊，又或者是。呃，可能不小心碰到他的手机，但其实我也没有碰到他的手机的意思，因为我觉得手机是一个蛮隐私的东西，我不会主动去碰。嗯、但是那时候就是刚，就是不小心只是碰到，他就会很紧张的、很警戒的说：“哎，你为什么要碰我的手机？”那时候就觉得他的行为有点反常。然后跟当刚开始的时候，其实我没有，我我是抱着不以为意，就想说应该没事吧。嗯、然后，但是是到我发现他可能有出轨这个经验。的那时候的状况是，就是有一次我想要他，嗯、呃，我，呃，我忘记我们在讨论什么东西，但是那时候就是需要他传给我某一个资讯。那资讯我忘记是什么了，反正就是那时候刚好他传那个资讯给我的时候，我就刚好发现那个截图画面当中上面有一个出现一个对话讯呃讯息对话，然后那个讯息对话的人物呢就是这位小三，嗯，然后那个那时候的那个称名字称呼其实还蛮亲密的，然后我想说，哎、欸，这个人我没有看过，我也不知道他是谁，那为什么会有这样子这么亲密的？亲密的一个称呼，然后传给那时候的男友，嗯嗯，看，然后那时候我翻到发现这个讯息的时候，我就我就觉得这一切好像不太有有点问题，啊、嗯、不太合理了。对，那你当下是有直接去问他吗？就说，哎，这女生是谁啊？还是说你其实已经有先查了，然后发现他哦，真的是小三这样子？呃，我当下我我自己有当过政治的键盘柯南，<笑>我想应该是女生都会很好奇到底那个对方是谁吧。如果自己的另一半有这样子的，嗯、呃，是类似这样的行怪异行为的话， uh、那我自己的话，我是先当键盘柯南，我想要先去了解认识一下这个女生到底怎么样子。但是我后来发现，嗯、呃、就是我找不到任何的资讯。那我找不到任何资讯之后，我还是很想知道。到底是发生什么事情啊？为什么会有那样子的？为什么会有这样子的人出现？嗯嗯嗯。然后，然后后来我就直接立马的去问他说：“哎、欸，我觉得我们需要聊聊。哦哦哦”嗯嗯。那那你可以跟我聊一下这个女生是谁吗？他直接第一次就跟你坦诚吗？对他直接第一次就跟我坦诚，但是因为在这之前，其实我有跟他讲说：“嗯、呃，因为我看得出他好像有一点。”觉得很心虚吧？可能就自己做的事情，但是那时候大家都还是大学生，嗯、就年纪还小小的，他可能自己也心虚，但是也不太知道怎么表达。嗯、但是那时候我就很明确的直接跟他讲说：“嗯、呃、嗯、呃，如果你有做什么样的事情的话，其实你可以，你可以老实的跟我说，我是一个可以很理性接受这样子，就是理性的理性的听这件事情的人。但是你你不要做的事情就是你不要欺骗我，因为。”因为我觉得我们在之前的感情，其实其实还我我有感受到他对我的付出，那个、付出其实也是很真实的。嗯、但是我刚开始我还是选择先相信，用一个比较理性和平的方式来跟他聊这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯、然后后来后来他他就很诚实的跟我讲说，哦，这个女生是学妹吗？另外一个学校的学妹，然后他们大概认识已经。一个多月左右了，然后他他确实有，就是跟他最近有在频繁密切的联络。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那他有说为什么吗？他有给你一个理由吗？我觉得他没有跟我讲一个很明确的理由，但是我觉得应该是应该是他觉得我们之间的相处有有腻了的感觉吧。然后再加上那个时候，我觉得我算是一个很没有安全感的女生。然后有时候可能会比较需要,需要他在旁边，但是大家都有各自的事情要忙，所以其实他可能自己也觉得觉得有我有一点太黏<了>、太太黏了吧？嗯嗯，嗯对，了解，所以他也没有想要做挽留的意思。嗯、呃，他刚开始是有跟我说，他他觉得我们可以。我们可以好好聊这件事情，然后但是聊完这件事情之后，我觉得或许我们可以退回，就是当朋友的关系这样子。所以我觉得应该也是没有想要挽留的意思哦，了解。但其实当下我也是觉得，就是、嗯、至少你有跟我诚实聊这件事情，那我也觉得 OK。嗯嗯嗯嗯嗯，就是感觉整个事件处理的都还蛮干净的。对啊，还蛮干净的。结束之后有马上就是断掉他的所有联络方式嘛？比方说。i g 啊 line 啊，或是脸书啊之类的，有，因为那一阵子我想要让我自己就是心里面静空一下，哦哦我不想要再接触到跟这个人有相关的联系吗？因为我知道我是一个，就是一,一旦跟你提分手之后，我我不会轻易提分手，但是一旦我跟你说分手之后，我不会想要再回去回头、嗯、回头的回头的开再重重新开始这段关系。嗯，懂了解。那你有就是很生气吗？对他，就觉得你这烂人这样。有，他会觉得就是有点像年少轻狂不懂事吧。他可能他可能刚开始也觉得就是新鲜感好玩，但是嗯，但是就是对于关系来讲，就是一个很不成熟的行为啊。然后我刚开始确实对于这样的行为还蛮愤怒的。然后其实我们那时候在谈分手的时候，他没有很明确的跟我说对不起。他连道歉都没有，但是他有很老实的招来跟我说他做了什么事情，但是他没有很明确的、郑重的跟我说道歉。我反而是在跟我现任男友在一起一两一年多的时候，反正我才收到他的私讯，跟我说当时他其实他做的事情嗯嗯觉得很对不起我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，了解。哇，那你当下选择？立马断舍离，而不是选择原谅。你那时候有犹豫过吗？就是觉得会不会再给一次机会，然后就不一样之类的。我知道很多傻女孩会有这样子的想法。嗯、我觉得对，确实很多女生可能会抱着这样的想法，但是我觉得啊，我觉得还是要回归到自己个人呢、欸，因为我没有办法，我没有办法接受这样子一个污点吗，在我的感情里面发生。啊嗯嗯嗯嗯，嗯嗯真的，双方是很在意对方的感受的话，其实他不会很轻易的做出想要伤害你的行为。尽管那时候我们都还年轻，嗯、但我觉得年轻不是一个，嗯、不是一个借口。嗯、对对对，对啊。<笑>不好意思，让我插播一下，我们的节目呢，终于有 Sugar Daddy 跟 Sugar Mommy 了，耶、yeah! ！感谢感谢感谢各方厂商。好啦、啊，那以下这一段小小的几分钟广告词呢，也希望大家帮我听完咯。FAM， 无论你是曾经想要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 动度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择哦。最新改版正式上线啦，用最简单的方式入门 podcast。不需要器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助内容调整。如果你只是想当听众，这边也可以找到最多元最新的节目内容。现在就在 FM a 上面现场播出当中哦。那我们赶紧回到我们的后半段内容吧。OK， 那你遇到渣男过后的日子、啊，你是可能有做哪些事情，然后让自己变得更好？嗯，我做蛮多的事情哎、欸，因为其实，在跟他在一起的时候，我我有观察到我自己其实是一个蛮没有安全感，也蛮没有自信的一个人。然后我发誓，我觉得我觉得要养成很多独立的技能。然后有一方面也是被他击倒，因为因为其实，在跟他在一起的时候，他会有，那他有时候会用一些就是激将法嘛，就是说。你这什么也不会，那个也不会。比如说骑机车好了，那个时候还是大学生，然后我虽然有自己的机车，可是我还我还我还不会骑机车，就是一直放在那，嗯、然后所以导就是有时候出门就是得依赖他。可是、嗯、可是那时候，然后他那时候他还反呛我说啊，反正你你就说你有机车，你也不敢骑出门啊。然后所以就很多东西在交往过程中是，就是他会一直因为像数落我吗？他会数落你说你这个也不会，那个也不会。然后，所以在跟他交往那段期间呢，嗯、我我反而是比较没有安全感，也比较没有自信的。然后我就、嗯、我就在跟他分手之后，我就我就发誓，我绝对要好好的把一些技能赶快学起来，我不想要再依靠依靠任何人。对，然后在其实，在跟他分手之后，我就是除了赶快去学学机车啊，然后学怎么上路啊，然后还有嗯就。最大改变应该是我还有自己去去健身这件事情，因为我觉得在当下，其实你的心情是很难很难立刻的，嗯、呃，被抽离起来。因为毕竟你刚结束一段关关系，然后你又你又可能调试的心情还没有到这么快这么快速，嗯、但是你又很想赶快把自己脱离那个。那个那个氛围，所以当下我做第一个改变，嗯、最大改变是去健身，赶快透过运动这件事情，把自己给抽离、嗯、抽离出来，这样子。嗯嗯嗯嗯，我觉得这蛮好的。嗯，对，感觉就会比较让自己不要再把心纠结在这事情上面。对啊，我那时候。我我讲我自己的经验，嗯、然后跟你是比较不一样，但是大家不要学我、啊，我花了一点时间去去调试这个状态，嗯、因为我在遇到被扎的时候，是我刚好要考职考，嗯，对，然后那个时候就非常非常的郁闷，因为我也没有办法说可以去大玩特玩。嗯然后不顾考试，我那时候一整天就是必须待在图书馆里面。然后那时候状况我，我我现在还是非常的记忆犹新。我在那个总图那边，然后走在那个路上，我就边走边哭，边走边哭。然后我也不顾别人的眼光，因为我真的实在是太难过。然后我也不好意思去打扰其他朋友，因为其他朋友也是在念书啊。哇、嗯哦，那真的很煎熬。我在那段时间，对，然后然后我就是。无论听到什么歌我都哭，我我慢歌快歌我都哭，然后我就觉得很悲伤，看到什么想到什么听到什么都是他，然后我就那时候就完全控制不住自控制不住自己啊，就觉得真的是情绪很崩溃。嗯、然后我还记得我在写那个数学考卷、<笑>数学讲义的时候，流下,下眼泪吗？<笑><笑>对我，我就是边写边哭，反正<笑>我那一两个礼拜吧。一整天就是每天都在哭，没有一天是没有在哭。就我不知道该怎么办才好，我也不知道该找谁才好。嗯、因为基本上在那段时间，你本来就不应该谈恋爱。嗯，然后你如果要找人帮忙，那你其实那时候大家也都在念书，你也不好意思去去打扰谁。所以我那时候就也就只能自己憋着。然后，然后我就、嗯、印象深刻，我就有一次。真的是很想抒压抒发，我就在就是公园内，整个放声大哭，我就戴着我戴着耳机，然后这边放声大哭，然后然后我还记得有有人就是路人吧，他就过来递卫生紙<笑>然纸，看我太暖了吧，就我我也不想，我也不想要顾别人的眼光，因为我已经顾不好我自己了，对，然后我那时候就就自己哭一哭，然后。好好了一点，或是哭累了就回去继续看书。然后其实老实讲，那时候也看不下什么书了。嗯，哎，那你那你跟你的、呃、第一任男友，你们你们他也是要准备职考吗？还是没有没有没有，因为他年纪比我还大，他已经是社会人士了。哦、对，所以对他来说，我觉得一来是他不像我面对初恋把自己全都 all in 的这个状况，嗯、因为他已经是。情感老老手了吗？<笑>就比较会去整啊调试自己跟分配那个情感的比例，嗯，然后二来是他不是长时间的在图书馆里面念,念书这么的压抑，对。所以我觉得整个状况还是有一点点不一样啦。嗯，对，對因为其实刚初恋女生都会把嗯、呃、感情的比重放比较高。所以你在当<对>当你在结束一段关系的时候，你你反而会很难去抽离那个情绪。对对对，就是就有点像是啊、呃，一个一个小 baby， 他在刚出生，他还没有学会怎么说话的时候，他就只能用哭来表达他所有的情绪跟所有的感受，<对>因为他不知道该怎么办才好。然后我就觉得我那时候也是有点这样的状况，就是我不知道做什么才好，就是感觉做什么都。都没有办法缓和这所有的事情，嗯，对，所以我我那时候我那时候就是一直哭，没有说像你超级正面的，就是还健身、啊，<笑>然后去煮饭，绝技，所以我觉得这真的超棒。我觉得应该是要有这样子的一个过程，让自己有抽离的这个行为，会比较让自己可以。好的跨一点。嗯，对，但其实其实，尽管我外表上或者是我在生活上做的这些努力，但其实我我也算是在私底下是有蛮黑暗的一面，因为我那时候毕竟我们是被劈腿的人，然后那时候就想说，为什么别人要这样子对我？那到底是我自己做错了哪一个部分呢？嗯嗯其实那时候也是有自我检讨这部分。做的蛮多的，然后我一直很想知道，到底为什么会对方会、嗯、会想要做出这样子的行为，是是我不够好吗？还是我到、嗯、我还有哪边可以可以改进？嗯嗯嗯嗯嗯我觉得难免掉进去这个误区，就是会觉得自己不够好，然后所以对方才离开。但我觉得，如果你把这个想法转换成很正面的能量，嗯、让自己变得更好，那我觉得没有什么太大的问题。可是，如果你因为这个想法，<对>然后导致自己越来越自卑、越来越没有自信的话，那可能就要转化一下自己的这个这个想法，因为它其实是有 bug 的。老实讲，对我认同你说的，在感情里面，如果真的有一方是选择出轨的话，其实。我觉得两方都都必须要负点负一点负一点责任。嗯嗯对，在感情上面，它不是一个二元对立的状况。对，所以只能说你们可能两个人都是很棒的人，但在一起不见得是非常绝配的。对啊，就是对双方合不合适才是那个重点啦。对对对对对，那你在。啊、呃，整个心灵受创之后，你有改变什么？你对爱情的想法或做法吗？有，就是刚有刚有分享到，其实我在分手之后，我拒绝了很多东西。但是其实，在往后的一段期间呢，<对>其实我对于爱情这个东西是没有抱很大的期待的，因为我那时候就想说，<对>人家都可以这样对你的，那那其实我自在我自己内心这一块，其实我还没有完全的把它修复好，所以我嗯。后续其实有一些异性的朋友跑来关心我，但是那时候我就觉得我还没有办法再重新的接纳接纳一段新的关系。然后一方面也是觉得自己可能还不值，嗯、就是觉得不值得被爱嘛。可是可是也觉得说，嗯、可是那是别人的错误，为什么要因为别人的错误让我自己觉得我自己不值得被爱？然后那那那一段期间，我花了很多时间在在找找这个答案。嗯，对，然后直到直到是我后来就是嗯，我后来遇到对遇到我现在的男友，然后我才慢慢的改变一下我之前的这些想法。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯了解。OK， 好，那你刚刚提到说，就是你在呃遇到渣男之后，嗯、你其实经历了很长一段时间自我修复，然后算是一个想要让自己变得更独立的一个状况，然后。也，也没有说想要再去找新的男朋友之类的。嗯、那我比较好奇的是，什么样子的契机让你真的从心里可以打开心房，然后开始认真的接受了另外一个人进入你的生活？嗯，因为前面前面其实有提到，我是一个嗯没有安全感，可是我相对很多事情，我也是在那段期间内把独立性这块。就是赶快培养起来的人。那刚开始的我，其实我觉得我不需要爱情，但是我后来我一直觉得，真的真的不需要爱情这个东西嘛？那那会不会、嗯、会不会真的有一个人是可以？嗯，就是他既然他都想要接触你了，那为什么要把所有人都当成坏人呢？或许他真的是嗯。呃他真的是一个好人，他真的是一个愿意很真诚的对待你的人。那也说不定是这样子。<对>那也，嗯，也是遇到我男友之后，我才发现哦，原来这个世界其实真的还是有，还是有好人、好的男生存在的。那当然，这中间，嗯,嗯,嗯，我在跟他暧昧的时候，其实我们也经历了很多很多的事情啊，我才慢慢的发觉说，其实，其实一个人。嗯，就是不要不要先用自己的主观意见去判断他，或者是用自己以前以往的受伤的经验来判断说这个世界的所有人都不好，然后反而是、嗯、反而是真的，就是还是要多多的去看其他人啦，多多的去接纳其他人，才会、嗯、才会有办法在嗯让你原先这些想法比较不一样。嗯嗯嗯嗯嗯，我自己啊、呃，从上一段感情到。因为我其实，每一段感情在结束的时候，即便它可能不是因为被渣，或是因为特殊理由而结束，可能就是你们正常的、很 peace 的分手的那一次、嗯、那样子的状况，我其实都还是必须花至少半年的时间去调试。哎，从两个人回复到一个人，然后你真的一个人之后，你什么时候才能再又接受不一样的人进来你的生活当中？我觉得我都至少都要花半年的时间来来调试这件事情。嗯、那我发现说，我其实跟你后来的那个心路历程还蛮像的，就是我有一段时间是变成非常的独立，然后非常的不想要有人帮助，就是不想要在啊、呃、从很依赖一个人，然后那个人走后我很难过的那个那个情况。嗯、对，所以我发现我自己。在呃逃出这样子的一个窘境的那个契机是，是我意识到说，其实并不是所有人都不需要爱情，或者是都需要爱情这件事情。嗯、就是有些人他可能真的，一辈子都把一个人自己过得很好，是真的打从心底的，哦，嗯、打从的心底觉得自己可以，可以很满足、很快乐、很愉悦。对，但是。我们我觉得也不用去太刻意的否定自己。当你需要爱的时候，是一件不好的事情，其实并没有。就是很很多人都可能会蛮抗拒说，啊、呃，为什么要去依赖一个人，或是为什么要被爱的感觉？就有些人会觉得，哎，这样是不是有点感觉很弱？感觉你是。一个呃很需要的需要别人的人，因为你不够坚强，还是因为你不够怎么怎么样不够好，所以你才需要别人？我觉得这是一个很大的一个误区。嗯、然后我我其实原本也是这样子的一个想法，就觉得我要把我自己变成很很很,很钢铁人、女强人这样子，嗯、然后就觉得哇，我这样谁谁都不需要，然后谁都不会伤害到我。嗯，但是就是你你会发现说。这其实本身就是一个自我伤害的行为。对我，我觉得有时候我们会因为一些以前的事情而把自己，呃，外表或是内心整个伪装包装起来。可是，其实这个伪装包装起来，只是不想让自己受到伤害。嗯、但是，但是是真的，真的这样子的包装，就真的不会再受到伤害吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，的确，就是你你把自己变成一个冰冷的人，或者是。你你无法再真的去接纳另外一个人，我觉得这可能反而是一件比较，呃，相对来说不太健康的一个心态。对啊，对啊，对所以我后来就是才慢慢的意识到说，说就是不能再这样自自我封闭，因为嗯，就算我、嗯、好，就算就算我觉得呃，我一个人也可以过得很好，但是但是我也不能把我自己一直一直困在一个。嗯、呃，我我不需要任何人，我可以自己独立自主做任何事情。嗯、那当然也也是刚好后续，嗯，男我男友的出现，我才意识到说，原来原来你也可以不用在感情里面一个人这么的逞强，然后其实是有一个人真的可以在身旁陪伴你，<对>然后甚至是帮助你找到自己，或者是嗯呃，给你一个很。很有爱、很舒适的关系。嗯嗯嗯嗯，嗯你知道吗？我后来，即便我可能经历过被渣男渣的这样的状况，嗯、然后也可能中间有遇到一些骗子，然后自己也是很气啊。<笑>我给我自己的一个一个说法，就是说，假设现在的听众，我不知道。这 podcast 之后会会有谁听到？但是呢，假设你是一个善良的人，你不是渣男，你不是渣女，你是一个善男信女的话，嗯、那你就相信世界上有你这样子的人存在，那就会有另外一个人也在等待像你这样子的人出现。嗯，没错，对，所以你要把自己的心房打开，然后如果有你。这样子的一个想法，这么这么真诚的想要去对待一个人，然后谈一场好好的恋爱，很真诚的爱情的话，那就会有另外一个人也相对的在等待你这样子的人出现。对，然后我觉得在這<對>在等待这个合合适的人出现之前，其实其实你自己也要有。嗯，自己自己水平也要上升了。嗯，不然其实如果那个很正确的人再出现的话，那如果你你没有你没有把你自己到提升到一个 level 之前，那其实后续也可能还会是有很多的问题会产生。嗯嗯嗯，应该说再更准确一点，是你可能在判断一个好人的或是不好人的那个标准，可能要转换一下。比方说，为什么有些女生常常总是遇到渣男，或是分辨不出渣男？当然，这其实中间有非常非常多的因素要去探讨。我们也不去怪罪受害人，但是我觉得这其中肯定有一些猫腻是可以去避免的。比方说，这个人就是常常消失，那你为什么要一直相信只会会一直常常消失，然后讲话总是欺骗你的人？对啊，有这种哎的这种感觉。对啊，我觉得这种时候就是真要看清那个事实。对对对对对，看清这个事实。<笑>我突然觉得很好笑是，是就我之前有一个朋友，她就是总是遇到渣男的那一种，但她其实是个很我觉得条件都很棒的一个女生。嗯、然后我就很好奇，我说你为什么你为什么总是喜欢渣男？然后我就开始慢慢跟她聊天嘛，然后她太也很想解决这个问题。然后我发现说。因为他其实看来很有问题的一些点，很是渣男常常会做的行为，他都会视为无所谓、理所当然或者选择原谅。比方说，我说这个这个人讲话从头到尾都都是牛头不对马嘴，然后就是讲话都不真诚，嗯嗯就是他可能上一次讲 A， 然后这次又讲 B， 然后可能跟你讲说啊不好意思，我忘记了，我上次讲错了，然后我朋友就会真的以为他讲错了。
1: 我想说，好
0: 一次就算了，两次就算了，但你三四次都这样一直讲错，我觉得可能说谎的几率会比讲错几率再高一点。嗯、我觉得这时候女生就是还是要有自己的主见来判断，说她这样行为到底是合不合理的。对，就是当你真的遇到这个渣男之后，也不是说拿着这个标准去判断每一个男生，也不是这个样子，而是说你自己的那个。敏感度要再更灵活、更弹性一点，<对>然后再更敏感一点，这样子
1: 。对啊，对而且有
0: 有时候，如果真的是万一是自己遇到这样的事情的话，其实多问问，对，多问问。然后有时候你给了一个回应，反而会让对方觉得合理化他自己的行为，但其实他那个行为是、嗯、是不 OK 的。嗯对，所以所以其实我觉得比较健康的一个做法是，你应该要有自己的主见，然后去判断说他做的这件事情到底是不是正确的。那如果是不正确的话，如果觉得对方这个人还是 OK， 然后你们合适相处的话，那其实你自己可以呃提出你的想法，而不是一味的去包容他、纵容他，只只觉得他做的这件事情是对的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，了解。OK，OK， okay, okay, 那我们今天的节目就要准备进入最后的尾声啦。然后想要问问，就是 Sylvia 有没有什么想要给我听众特别的想法或者是建议呢？嗯，我觉得如果你刚开始是，比如说像初恋好了，或许我们可能真的对于初恋的，嗯、呃。对象是很在乎，因为毕竟他就是我们第一段付出的一个很深刻的感情嘛。那这时候，如果如果万一你真的遇到一个很让你受伤的事情的话，那这时候我们要做的，嗯，其实是不管结果是好或是不好，那我觉我觉得其实我们应该要做的是，从这件事情当中再去更认识你自己，然后去甚至是找到你们关系中发生的一个发生的一个。一个那个问题点，然后再从中呢去改善，你才会知道你到底下一段关系你要的是什么，你追求的对象是什么。对对，同意。嗯、o、okay, k 那我们谢谢今天 Sylvia 来到我的节目上。等一下，等一下，先不要走。你以为这样就结束了吗？还没有，你还没有听到我最后的收结尾，所以还没有结束哦。啊、呃，在这边呢，特别的跟大家提醒一下。除了我自己本身节目有跟 Sylvia 的合作之外呢，在 Sylvia 那边也有我跟他的另外一集节目是讲关于安全感的话题哦。所以如果啊你一样是对感情话题有兴趣，想要知道更多的话呢，也别忘了到 Sylvia 的节目《女子日常》去收听我和她的内容哦。好啦，那今天就到这边啦，非常感谢你收听了这么长的节目。如果你有任何的想法呢，都可以到 IG 告诉我。那如果你想要对这个节目给予一些肯定的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我五星的评分，并且留下好言哦，这会是我最大的动力。那我们下次见啦！这里是陪你一起过好生活，让我陪你一起把生活过好，过好生活。我们下次见，拜拜。